0: Mach davon, es das einfach, ich nicht mach's einfach raus Hey Leute, wir sind wieder zurück und freuen uns über einen Blickwechsel, der eigentlich nicht viel gefragt hat, aber so ist es manchmal. Jetzt haben wir uns wieder im Hochformat, voll gut. Ähm, ich fange nochmal an, wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Blickwechsel und ähm, lesen als Jesus Treff das Johannesevangelium. Letzten Sonntag Johannes 4 und heute ein Text aus Johannes 6. Das längste Kapitel im Johannes-Evangelium. Deswegen ist es voll gut, dass ihr es euch gemütlich gemacht habt und viel Zeit mitgebracht habt. Das könnte ein bisschen länger gehen. Jede Geschichte im sechsten Kapitel hat miteinander was zu tun, von der ersten bis zur letzten. Wir wollen uns heute Zeit nehmen, um uns einladen zu lassen von Jesus, einen Blickwechsel mit ihm. Ich hoffe, das geht auch über das Netz und über... Perspektive beim Telefon. Wir arbeiten dran. Eine Sache in diesem sechsten Kapitel ist von großer Entscheidung, von großer Bedeutung. Das Brot. Brot. Es geht von Anfang bis zum Ende mit einer kleinen Zwischengeschichte um Brot. Brot ist das einzige Lebensmittel, das sozusagen auch das Grundlegendste und Allernötigste darstellt. Brot, Brot, Butterbrot. Wir ist vor allem Stulle eher dazu sagen. Brot ist so simpel. Schaut euch das mal an. Guckt euch mal dieses Wunderwerk an. Mehr braucht es dazu gar nicht. Können wir das mal hier runterschwenken. Schaut euch das mal an. Ein bisschen gemahlenes Getreide. Ja, das ist Mehl. Dann ein bisschen Hefe, Salz und Wasser. Das ist alles. Mehr braucht es für dieses Brot gar nicht. Ganz schön einfach, dieses Brot. Und darum auch ein Grundnahrungsmittel. Für viele erschwinglich und irgendwie für die allermeisten eine Lebensgrundlage. Und jetzt die Frage an euch. Ihr könnt euch intern fragen, wer hat es erfunden? Hat jemand eine Idee, wer das Brot erfunden hat? Leute, das ist Basiswissen Brot. Ja. Wer hat es erfunden? Nein. Jesus? Nein. Das wer hat es erfunden? Man könnte sagen, wir Deutschen, die Berliner Zeitung, hat festgestellt, dass wir knapp 3000 200 verschiedene Brotsorten in Deutschland haben. Aber wir haben es nicht erfunden. Es sind die Ägypter. Es waren die Ägypter. Leute, nach der revolutionären Entdeckung des Bieres vor 6000 Jahren nun eine weitere lebenswichtige Entdeckung, das Brot. Mit Hefe aufgegangenes, lecker gebackenes Brot. Und das krasse ist, die Ägypter kannten 30 Brotsorten. Mehr als die Amis heute und das 5000 Jahre vor uns. In Ägypten wurde Brot in Bäckereien gebacken, für alle, für viele. Darum nannte man die Ägypter auch die Brotesser. Also solltest du einen Ägypter kennenlernen, er wird sich vermutlich nicht mehr an diese Praxis erinnern. Unser Predigtext aus Johannes 6 beginnt natürlich mit einer Brotgeschichte, bekannt auch als die Speisung der 5000. Und der Text endet natürlich mit der Brotgeschichte, mit so einem wilden Dialog von Jesus mit einigen Zuhörern über das Thema Brot. Und irgendwie gehört alles zusammen, Jesus und das Brot. Lass uns mal von vorne anfangen. Jesus predigt irgendwo in der Wüste. Seine Crowd will nicht nach Hause und er will sie auch nicht nach Hause schicken. Stattdessen fragt er ganz provokant seine Jünger, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Ziemlich krass, oder? Man könnte erwarten, dass Jesus sagt, hey Leute, beruhigt euch. Es geht um was viel Größeres. Ein paar, die Hunger haben, ist alles nicht so wichtig. Ich bin gekommen, um die Fragen der Welt zu lösen. Um die politischen Probleme zu lösen. Davon erfahren wir nichts. Wir erfahren nur, nach der Predigt von Jesus knurrt 5000 wörtlich Männern der Magen. Extremer Hunger. Was macht Jesus? Er nimmt dieses Bedürfnis total ernst. Und für seine Jünger beginnt damit so ein kleines Drama. Denn die schauen überall nach in ihren Taschen, in ihren Rucksäcken. Aber weder ein Foodtruck mit Brot für 5000, noch Kohle genug für alle. Und dann kratzen sie mühsam zusammen, was sie haben. Fünf Brote und zwei Fische, fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und dann berichtet Johannes von einem Wunder. Jesus aber nahm die Brote steter, da, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von dem Fisch, so viel sie wollten. Krass, ne? Jesus macht aus ganz wenigen, so extre, extrem wenigen, ganz, ganz, ganz viel. Alle werden satt und es bleibt ganz viel übrig. Brot das Lebensnotwendige. Ganz simpel, aber seit Jahrtausenden unverzichtbar. Darum auch mein erster Gedanke. Brot ist göttlich. Brot ist göttlich. In vielen Kulturen ist Brot heilig. Und ich meine damit, es ist besonders zu achten. Man schmeißt es nicht einfach weg, wenn es einem nicht so schmeckt, wie man es erwartet hätte. Selbst in der Bibel gibt es viele Brotgeschichten, aber noch mehr Brotmangelgeschichten Darum auch diese ganz bekannte Bitte im Vater Unser: unser tägliches Brot gib uns heute. Martin Luther legt diese Bitte eigentlich viel umfassender aus. Er sagt: Es geht nicht nur um das Brot, das wir essen, es geht um alles, was wir zum Leben brauchen. Ich zitiere ihn mal: Es geht um Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen. Fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter. Besonders wichtig im November. Friede, Gesundheit. Krass, oder? Was für ein Gottesbild. Gott sorgt sich um das absolut Alltägliche, das Allerkleinste, das Allernotwendigste. All das ist Gott wichtig. Unsere persönlichen kleinen Bedürfnisse. Gott wartet nicht ab und sagt, Leute, beruhigt euch. Und hört auf mit euren Peanuts, die interessieren sowieso niemanden. Nein, ganz im Gegenteil, Hunger ist wichtig und will gestillt werden. Durst ist wichtig und gehört gestillt. Was für ein Blickwechsel. Brot ist göttlich. Dein Alltag ist göttlich, deine Bedürfnisse sind göttlich. Sie interessieren Gott. Darum die Bitte. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Ein italienischer Mann berichtet von seiner Kindheit in Süditalien und er beschreibt, wie es vor 25 Jahren irgendwie ganz ärmlich zu Hause abging. Die Mutter hatte die Kinder und die hatte nichts zu essen. Und dann haben die Kinder ihr immer Löcher in den Bauch gefragt, Mama, wann gibt es was zu essen, wann gibt es was zu essen? Und das Einzige, was der Mutter eingefallen ist, ist, die Kinder vor die Glotze zu setzen, in der Hoffnung, dass sie ihren Hunger vergessen. Und dann sagte sie auch immer wieder noch einen Satz, der ihm bis heute hängen geblieben ist. Gott sorgt vor. Gott sorgt vor. Und dann beschreibt er, das ist so verrückt, es kam immer wieder jemand aus der Nachbarschaft und brachte Essen mit. Nicht viel, aber genug, damit alle halbwegs satt werden. Und dieser Satz bleibt hängen. Gott sorgt vor. Johannes 6 macht deutlich, Gott sorgt sich um genau diese Dinge unseres Lebens, egal wie klein und unbedeutend die sind. Ist nicht schlecht, oder? Aber immer wenn ich das sage, dann fühlt sich das auf der einen Seite richtig an und auf der anderen Seite irgendwie falsch. Richtig, weil ich das selbst schon so viele Male erlebt habe und falsch, weil jetzt, wo wir diesen Gottesdienst feiern und schön versorgt sind mit Brot, mit Kaffee. 11% der Weltbevölkerung im Jahre 2019 existenziellen Hunger leiden. Während wir hier im Warmen sitzen, wahrscheinlich unser zweites Frühstück futtern und uns auf ein warmes Mittagessen freuen und ein warmes Zuhause, leiden fast 800 Millionen Menschen daran, dass sie noch nicht einmal das Allernötigste haben. Könnte es sein, dass wir diese Brotgeschichte immer zu sehr eindimensional gelesen haben? Wir haben ja alles. Vielleicht hört sich das dann eher an wie so eine Versorgung unseres Wohlstandes. Gott gönnt uns noch einen zweiten Italienaufenthalt pro Jahr oder vielleicht einen dritten. Es ist richtig, es ist gut, Brot ist göttlich, Gott versorgt im Alltag, das stimmt alles. Aber sind diese Bibelgeschichten nicht ein Auftrag an uns? Ein Auftrag an uns? Ich glaube, das ist der springende Punkt, weil es Jesus wichtig ist, dass diese 5000 Menschen nicht einfach nach Hause gehen, sondern versorgt werden. Sollte es uns doch wichtig sein, dass fast 30% der Weltbevölkerung weniger als 3,20 Dollar am Tag haben. Das ist verrückt, oder? Diese Geschichte ist ein Zuspruch und ein Auftrag an uns. Wie können wir all den Leuten, die das nicht haben, noch nicht mal ein Smartphone oder einen Fernseher, um Facebook zu empfangen oder Internet. Wie können wir das tun, um dieses Ziel Gottes zu erreichen, dass Menschen das Allernötigste haben, was anzuziehen, Essen, Trinken, sauberes Trinkwasser, vielleicht eine Schulbildung. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich gefragt. Wir als hippe Kirchengemeinde Jesus Treff, wo wir alles haben, wo teilen wir, wo nehmen wir uns die Sorge Jesu zu Herzen, es ist eigentlich ziemlich einfach. Weil Gott will, dass ich das Nötigste habe, will er auch, dass alle anderen das Nötigste haben. Ich glaube, soweit kann man dem folgen, oder? Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Auftrag Gottes auch noch ein viel subtilerer ist. Gerade da, wo man alles hat. Wir haben doch alles. Wir sind materiell super aufgestellt. Aber uns fehlt es vielleicht an den noch viel wichtigeren, lebensnotwendigen dingen beziehungen freundschaft würde wie sieht es zum beispiel mit dem interesse am anderen aus oder mitgefühl wie sieht es aus dass wir in den jesus treff gehen und den anderen nicht übersehen sehr wahrscheinlich würden wir entsetzt feststellen, dass es einsame Menschen im Jesus-Treff gibt. Laut einer aktuellen Studie zum Thema Einsamkeit in Deutschland fühlen sich 15% unserer Zielgruppe einsam. 15% der 26- bis 35-Jährigen. Verrückt, oder? Das wäre doch ein Träumchen, wenn uns Johannes 6 motiviert, das Leben nicht nur von der materiellen Seite zu sehen, sondern von der Beziehung her. Das ist übrigens die Ethik der Liebe. Was kann ich dir Gutes tun? Wann hast du irgendeinen Menschen deiner Umgebung genau das gefragt? Wann kann ich dir etwas Gutes tun? Das wäre ganz im Sinne Jesu. Wisst ihr, was das uralte Wort Kumpane bedeutet? Kumpane? Huhu. Kleine Eskalation hier. Ja? Kumpane ähm, ist ein ganz altes Wort, bedeutet eigentlich Kamerad, Kumpel oder Freund. Wisst ihr, das kommt aus dem Lateinischen, das heißt Kumpanis, mit Brot. Mit Brot, beide versorgt, mit Brot und mit Beziehungen. Was wäre das, wenn der Jesus trifft eine Gemeinde voller Kumpanen wäre, versorgter Menschen, die andere versorgen. Hammer, oder? Das wünschen wir uns. Aber es geht weiter im Text. Was passiert dann? Jesus sättigt 5000 Männer, steht da, Menschen, Männer. Und dann beschreibt Johannes, dass die Leute Jesus talken. Sie suchen ihn, sie belagern ihn, sie wollen mehr Brot. Denn wenn man sowas isst, hat man am nächsten Tag wieder Hunger. Eigentlich keine schlechte Idee, so ein Brotabo, so eine brot wunder flatrate Sie erinnern Jesus an die Wüste und an Mose. Da hat es ja schon mal eine ganze Weile gut funktioniert mit dem Manna. Jesus soll das normal machen. Also so ein, dann gibt es halt keine Hungrigen mehr. Und es ist ganz interessant, wie Johannes genau das beschreibt. Denn im Johannes-Evangelium heißt das mit der Speisung der 5000 mit dem Brot nicht Wunder, sondern Zeichen. Das Brotwunder ist ein Zeichen. Es ist nicht das Ziel. Das ist bei Verkehrsschildern eigentlich ganz klar, oder? Als meine Frau, mein süßer kleiner Sohn und ich im Sommer nach Italien gefahren sind und den ersten Zwischenhalt in, am Gardasee gemacht haben, dann sind wir den Hinweisschildern gefolgt. Und irgendwann mal als Lago di Garda da, da dran stand, sind wir sofort runter und haben an dem Schild südlich von Trento Urlaub gemacht. An der A22. Nein, das macht niemand von uns. Weil wir wissen, dass die Schilder nicht das eigentliche sind sondern Und die zeigen auf einen See, der so viel schöner ist als das erste Lago di Garda-Schild an der A22. So viel entspannter, so viel leckerer. Das Brotwunder ist ein Zeichen, so Johannes. Jesus ist nicht der Brotkönig mit einem meiner Brotflät. Jesus führt seine Hörer einen Schritt weiter. Und jetzt kommt es wieder zum Blickwechsel. Der erste Schritt war, Brot ist göttlich. Der zweite Schritt ist nun, Gott ist Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Bam. Alle gucken ihn an. Keiner checkt es. What? In der Antike war es üblich, dass man Gottheiten Essen opferte. Man stellte sich extreme Götter vor und hat ihnen... Essen gegeben. Tatsächlich eine Schale oder ein Teller, randvoll mit lecker Essen. Ich habe das an so eigenen, so kleinen Schrein, Sch Plural von Schrein, Schreine? Ihr könnt es mal posten. Was ist der Plural von Schrein? Ähm, gesehen in Südkorea, die ähm, haben so eine Ahnenverehrung und dann stellen die Teller mit Essen davor und oft total vergammelt nach ein paar Tagen. Die Vorstellung, wir Menschen sind dafür da, den Hunger einer Gottheit zu stillen. Wenn ich der hungrigen Gottheit Brot gebe, vielleicht sogar noch was viel Besseres, dann gibt diese Gottheit mir vielleicht was, ein cooler Tausch, oder? Essen gegen Segen oder gegen ein Wunder. Jesus sagt, ich bin das Brot, ich bin das Brot des Lebens. Jesus entfaltet hier ein vollkommen neues Gottesbild. Nicht wir füttern Gott und irgendwie und irgendwann zahlt er es uns zurück, Gott ist das Brot für alle. Jesus ist das Brot des Lebens. Er gibt sich. Und jetzt hört euch mal an, wie krass dieser Text eigentlich ist. Ich bin das, Brot, das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird Leben in Ewigkeit und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Krass, oder? Ganz kurz vorab. Kannibalismus gab es nicht im Judentum. Das können wir gänzlich ausschließen. Es geht nicht darum, zu Jesus zu rennen und ihn irgendwas von ihm abzubeißen, wie man es beim... Osterhasen oder Weihnachtsmann macht oder Nikolaus. Kirchlich affine hören das gleich auf dem richtigen Ohr. Ja, es geht tatsächlich um, dieses, um den Christi-Leib für uns gebrochen, Christi-Blut für uns vergossen, das Abendmahl. Aber ich möchte darüber gar nicht so intensiv nachdenken, sondern eher über das Grundsätzliche. Was macht man mit Brot? Was macht man mit Brot? Habt ihr eine Idee? Das ist nicht so schwer, oder? Man könnte sowas machen. Seht ihr das? Oder sowas, wenn man sich in der digitalen Welt gut auskennt. Das kann man mit Brot machen, ist aber eigentlich nicht zielführend. Brot ist zum Essen da. Brot ist zum Essen da. Und hier ist ein revolutionärer Blickwechsel. Gott ist nicht nur der Geber aller guten Dinge. So ein Gottesbild, damit sind wir groß geworden. Vielleicht sogar ein alter, bärtiger, grauhaariger Mann, einsam auf einem Stuhl, Schaukelstuhl im Himmel. Gelegentlich öffnet er sein Füllhorn und segnet uns. Nein, Gott ist nicht nur ein Geber aller guten Dinge. Gott ist in Jesus die Speise selbst. Gott ist in Jesus die Speise selbst. Das ist neu. Jesus ist das Brot, das Brot des Lebens. Und es ist doch klar, was man mit Brot macht. Man isst es und man trinkt eben auch ein Getränk. Hans-Joachim Eckstein übersetzt das Essen und Trinken von Jesus mit sich aneignen, sich Jesus aneignen, ihm nachfolgen, ihm vertrauen, sich auf ihn einlassen. Wisst ihr, und das Essen war schon mal ein guter Hinweis. In der Antike war das gemeinsame Essen die höchste Form der gemeinsamen Gemeinschaft. Langes, gemeinsames Essen. Aber Jesus treibt es auf die Spitze. Nicht nur das gemeinsame Essen mit einer Erinnerung, der hat was für uns getan, sondern das in sich aufnehmen. Schaut mal. was war mal die Bretschel. Vor dem Heimspiel Gottesdienst. Was passiert eigentlich jetzt gerade? Bekommt ihr Hunger? Das dauert jetzt ein bisschen. Auf euch. Es gibt drei Orte im Körper, wo Nahrung zersetzt wird. Im Mund, im Magen und im Darm. Unser Körper zerlegt dieses Brot in seine Bestandteile. Über den Darm werden im Wasser gelöste Nährstoffe ins Blut befördert und dann über das Blut bekommt jede Zelle das, was sie braucht. Wir essen etwas und letztlich landet alles in der Zelle und wir bekommen Power und Nährstoffe. Das ist das nicht ein unglaubliches Bild für Gott? Nahrung, also in diesem Falle diese Brezel, und der Esser, ich, werden eins. Wir sind nicht mehr voneinander zu trennen. Wo ist denn nun die Nahrung? Irgendwo hier. Gott will in Jesus eins mit uns sein. Es geht nicht nur darum, etwas zu bekommen, um satt zu werden. Es geht Jesus im Kern um echte Einheit mit diesem lebendigen Gott. Eins mit dem Schöpfer, eine untrennbare Gemeinschaft im Vertrauen auf Gott, der Brot wird und gebrochen wird und sich uns zum Essen anbietet. Das ist ein cooler Punkt, oder? Was bedeutet das für uns, als Jesus treff ich glaube, hier entsteht Gemeinschaft in einer völlig anderen Liga. Es gibt Gemeinschaften, da gehen alle in den Gottesdienst, hören sich etwas an und gehen nach Hause. So ähnlich wie bei Jesus und der Speisung der 5000. Und jetzt passiert etwas, dass alle Leute von dem einen Lebensbrot essen und auf einmal werden sie von innen verbunden, eins mit diesem Gott. Was ist das nur für ein krasses Bild, oder? Alle essen von Jesus und werden so zur Einheit gemacht. Eins mit Gott und miteinander. Im Jesustreff könnte das so aussehen. Wir haben nicht nur die Gottesdienste, wo man hingeht, gute Dinge hört und vielleicht nach Hause geht und nicht wirklich connected, sondern wir haben Kleingruppen, geistliche Kleingruppen. Wir haben Heimspiele, wo genau das gelebt wird, ausgetauscht wird, wo der Alltag geteilt wird. Und wir machen Heimspielgottesdienste, das genau das Raum bekommt. Du bekommst einen Platz mit all den Leuten, die dieses Brot gegessen haben und ihr Lebenshunger gestillt ist. Und wir tauschen uns aus über die Fragen, die wir haben. Denn es geht ja weiter. Dieses Einssein mit Jesus. Ich freue mich, dass wir diese Gottesdienste feiern. Und ich lade euch heute zu Hause ein, diese Einheit zu zelebrieren. Schaut euch mal gegenseitig um. So sieht einer aus, lauter Leute, so ein bisschen verschmutzt sitzen, nicht genau wissen, was sie tun sollen. Und trotzdem sind wir eins durch Jesus, weil wir Anteil haben an dem Einen, der sich für uns interessiert, für unseren Alltag interessiert und gleichzeitig uns eins macht. Und das wollen wir feiern, das wollen wir heute hier feiern, im Flowers and Friends, im Stuttgarter Osten, aber auch in den Heimspielen und nächsten Sonntag nochmal, wir laden dich ganz herzlich ein, komm vorbei, werde Teil vom Jesus-Treff-Universum. Warum? Weil er uns eins macht. Wir haben gegessen, wir haben getrunken und es hat unseren Durst gestillt. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft, die genau das aufnimmt, diese Fragen aufnimmt. Check das einfach mal heute im Laufe des Tages. Genießt diese Gemeinschaft und feiert diese Einheit. Der Geber wurde zur Gabe und wir haben gegessen und sind satt geworden. Amen.
1: fast am Ende und ich möchte mich als erstes noch mal ganz herzlich bei unserer wunderbaren Band bedanken. Ein mega Dankeschön auch an Flower and Friends und alle die jetzt an diesem Gottesdienst heute hier beteiligt waren. Wenn du jetzt Bock hast auf mehr Jesus Treff, auf mehr Heimspiel, dann laden wir dich ganz herzlich ein zu unserem Einsteigerhauskreis, dem Loschenplatz, der findet immer statt dienstags um 20 Uhr im Gemeindehaus. Oder du kommst einfach nächsten Sonntag ins Vizemann zu einem unserer Gottesdienste um 11 oder um 18 Uhr. Alle anderen Jesustrefftermine findest du auch auf unserer Homepage. Und dann gibt es bald jetzt noch was ganz Besonderes, den Mach-Mittwoch. Da wird der Martin gleich noch was dazu sagen, bevor er den Segen spricht. Und ich möchte mich schon mal bei euch verabschieden und euch einen wunderschönen Sonntag wünschen. Ich übergebe an dich, Martin.
0: Vielen Dank. Leute, revolutionär, ganz neu. Das gab es noch nie. Vielleicht wird es so eine Tradition, wenn wir es fünfmal machen. Der Mach-Mittwoch. Ein Abend, an dem alle Teams, alle Mitarbeiter des Jesus-Treffs zusammen in, ins Gemeindehaus kommen. Wir treffen uns um 19 Uhr am kommenden Mittwoch. Und haben eine Zeit des Auftankens, des Visionierens, des Zusammenkommens. Wir wollen Worship haben, ein bisschen was futtern. Und dann gibt es ein Teamtreffen anschließend. Dein Team trifft sich im Gemeindehaus. Alle Teams kommen zusammen. Der Wahnsinn. Ich freue mich sehr drauf, dass äh, du dir den Mittwochabend jetzt schon freigehalten hast. Und lade dich herzlich ein. Komm am Mittwochabend. Und wenn du noch kein Team hast, komm trotzdem und finde dein Team. Voll gut. Ich möchte jetzt noch... Ein Gebet sprechen und den Segen und ähm, ja, lade dich zu Hause ein, einfach mal zur Ruhe zu kommen, zu empfangen. Wir haben einen Geber, haben wir gehört, ein Gott, der sich uns gibt, nicht nur Hände füllt, sondern in uns hineingeht und uns eins macht mit ihm. Himmlischer Vater, danke, dass du komplett anders bist als unsere Vorstellung über dich. Du bist viel näher, viel intensiver viel mehr drin im Alltag und gleichzeitig machst du uns eins mit dir und ich bete, dass genau das mit uns geht und dass es uns sensibel macht für die Grundbedürfnisse von Menschen im Alltag und dass es uns wirklich auch wütend macht, einen heiligen Zorn in uns hervorruft, dass so viele Millionen Menschen, fast 800 Millionen Menschen, noch nicht das Grundnötigste haben. Segne bitte die Pol Politiker, die Entscheidungen zu treffen haben, dass sie genau das im Blick haben. Und segne uns und hilf uns, aufzustehen und unsere Stimme zu erheben, dass Menschen das Grundnötigste bekommen und wir von unserem Reichtum abgeben und gleichzeitig mitkriegen, dir geht es auch um Einheit, eins mit dir, miteinander. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Es war so schön. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächsten Sonntag, 11 Uhr im Wiezemann. Bis bald.